0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. Eine Skihalle mitten in der Wüste. Eine künstliche Insel auf einem Korallenriff. Das höchste Gebäude und die größte Shopping-Mall der Welt. Das hört sich nicht gerade nach klimafreundlichem Umweltschutz an. Und doch will das Emirat Dubai, das all diese gigantischen Bauprojekte hervorgebracht hat, Vorreiter in Sachen Klimaschutz werden. Wie das erreicht werden soll, das ist momentan auf der Expo 2020 zu sehen. Die Weltausstellung wurde Anfang Oktober, Corona-bedingt mit einem Jahr Verspätung, in Dubai eröffnet und kann dort noch bis Ende März 2022 besucht werden. Die Emirate versprechen, diese Expo sei nicht nur spektakulärer als ihre Vorgängerinnen, sondern auch zukunftsträchtiger und nachhaltiger. Ist das alles nur Greenwashing oder kann die Welt wirklich etwas von dem Wüstenstaat lernen? Julia Neumann hat sich im selbsternannten Zukunftslabor umgesehen.
0: To your Herzlich willkommen in der Zukunft. This is your you 2071. Ihr Kapitän begrüßt Sie an Bord des Emirates Flugs 2071. Wir werden jetzt von einem emissionsfreien, solarbetriebenen Fahrzeug zu unserer Startbahn gebracht. Machen Sie es sich bequem, gleich geht es los.
2: Ich sitze in einem weißen Lederohrensessel, auf meiner Nase eine unförmige Virtual Reality Brille. Durch die sehe ich über mir eine weiße Decke. Vor mir läuft der Rumpf des virtuellen Fliegers rund zu. Es sieht steril aus hier drin: ein entschlacktes Flugzeug mit nur acht einzelnen Sitzen. Der Gang in der Mitte ist frei. Verglaste Wände ziehen sich an den Seiten des Fliegers entlang. Dahinter gleitet eine Wüstenlandschaft an mir vorbei, während das virtuelle Flugzeug abhebt.
0: Wir haben jetzt unsere Reiseflughöhe erreicht. Dieses Flugzeug verfügt über ein vollautomatisches Cockpit, das von einem hochmodernen Computersystem gesteuert wird. Ich stehe Ihnen für die Dauer unseres Fluges gerne zur Verfügung. Wir starten nun das Unterhaltungsprogramm. Lehnen Sie sich zurück, entspannen und genießen Sie.
2: Jetzt erscheint ein Menü vor mir und ich kann mit meinen Händen virtuell steuern, was ich erkunden möchte. Ich kann zum Beispiel auf die biometrische Ernährung gehen, ich strecke meine Hand aus und jetzt erscheint ein Scan virtuell um mich herum, der meine Herzrate misst. Und mir wird angezeigt, wie viel Magnesium, wie viele Vitamine in meinem Körper sind und wie hydriert ich bin. Und jetzt kann ich wieder meine Hand ausstrecken und mein Essen bestellen. Ich befinde mich im Pavillon der Staatlichen Fluggesellschaft der Vereinigten Emirate. Emirates ist ein Sponsor der Expo. Hier kann ich durch eine computergesteuerte Simulation die Zukunft des Fliegens kennenlernen. Anscheinend hat der Computer entdeckt, dass ich zu wenig Vitamin C in meinem Körper habe. Und jetzt kommt hier so ein weißer Roboter und bietet mir etwas zu essen an, in dem unter anderem auch Ingwer ist, weil Ingwer anscheinend das Wohlbefinden beim Fliegen verbessert. So stellt sich die staatliche Fluglinie das Fliegen im Jahr 2071 vor.
3: Hi, my name is Joe, I'm from Belgium and I'm cabin crew with Emirates.
2: Ah, oh, so you're working regularly as cabin crew. Nach meinem Flug bekomme ich noch eine Tour von Joachim van Steyen, Flugbegleiter aus Belgien.
3: Genau, und jetzt arbeite ich im Pavillon von
2: Emirates. Das Essen wurde mir in der Simulation von einem Roboter serviert. Wird es in Zukunft noch Bordpersonal geben oder werden sie ihren Job verlieren?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke,
0: es wird noch Bordpersonal geben, weil wir uns nicht komplett auf Roboter verlassen können. Ein oder zwei Menschen, die den Gästen helfen, werden weiterhin da sein. Aber ja, wir müssen sehen, wohin
3: uns die Zukunft führt. Die Expo 2020
2: will 25 Millionen BesucherInnen zeigen, wie die Zukunft aussieht. 70 Prozent von ihnen sollen aus dem Ausland kommen. Doch noch ist es sehr ruhig auf der Messe. Es ist nicht viel los. Die meisten Menschen kommen aus den Emiraten oder arbeiten auf dem Gelände für die Länderpavillons. Ich selbst bin zur Expo geflogen, um über nachhaltige Ideen zu berichten. Etwas scheinheilig in Anbetracht des riesigen CO2-Abdrucks, den das hinterlässt. Auch um mein Gewissen etwas zu beruhigen, frage ich den Flugbegleiter, wie das Fliegen in Zukunft umweltfreundlicher wird.
3: Das können wir mit besseren Motoren und anderen Kraftstoffen erreichen. Biokraftstoffe, Hybride oder komplett elektrisch betriebene Motoren.
0: Aber natürlich reichen Elektromotoren nur für sehr kurze Flüge. Sie können damit nicht nach New York fliegen. Aber all das zusammen wird dazu beitragen,
3: die Emissionen eines Flugzeugs zu senken will help to yeah, have lower emissions from the aircraft.
2: Riesenrad, Telefon, Fernsehen, Rasenmäher, Röntgenmaschine, Reißverschluss und im heißen Wüstenstaat unabdingbar die Klimaanlage. Sie alle wurden als Neuheiten auf Expos präsentiert und der Welt zugänglich gemacht. Die Expo 2020 möchte sich da einreihen, ein Labor der Zukunft sein. 192 Länder präsentieren in Dubai nicht nur ihre Kultur, sondern auch ihre Technologien und Ideen für eine ressourcenschonende Welt. Außerdem dürfen SponsorInnen sich in eigenen Gebäuden vorstellen. Und es gibt drei Pavillons, die von den Expo-VeranstalterInnen gestaltet wurden, zu den Themen Nachhaltigkeit, Möglichkeiten und Mobilität. Mein Fortbewegungsmittel auf der Expo ist zunächst mal bescheiden. Ein Lastenfahrrad, in dem ich die Last bin. Ich hocke in einem Kasten mit eingebautem Holzsitz, während ein Expo-Mitarbeiter auf dem Sattel hinter mir in die Pedale tritt. Das Fahrrad ist mit grünem Elektrostrom betrieben, der Fahrer muss aber trotzdem ganz schön strampeln. Danke so much. Ich frage mich, sieht so die neue Mobilität aus? Servicekräfte müssen nicht nur unser Essen durch die Städte radeln, sondern bald auch uns?
3: Mein Name ist Harj Daliwal, ich bin der Managing Director for Virgin Hyperloop.
2: Im Ausstellungsraum des internationalen Hafenbetreibers DP World sitze ich auf einem lederbezogenen Stuhl neben dem Geschäftsführer Hal Daliwal. Um uns herum eine futuristisch wirkende, minimalistische Kapsel, die einen Teil des Transportmittels Hyperloop darstellt.
4: Stellen Sie sich die Energiemenge vor, die ein Zug oder Flugzeug verbraucht, einfach nur um die Luft wegzudrücken. Wir benötigen enorm viel Energie, um Menschen und Fracht um die Welt zu bewegen. Wenn keine Luft mehr da ist, die verdrängt werden muss, brauchen sie sehr viel weniger Energie, um sich vorwärts zu bewegen. Unser Konzept ist also eine Röhre, aus der wir den größten Teil der Luft entfernen. In der Röhre befindet sich eine Kapsel, das Fahrzeug. Das lassen wir elektromagnetisch schweben, angetrieben per Akkutechnologie.
3: Damit erreichen wir Spitzengeschwindigkeiten von etwa 1080 Stundenkilometern,
4: schneller als ein Flugzeug
3: und doch wird etwa
4: zehnmal weniger Energie benötigt. Und gleichzeitig stoßen wir nur wenig Emissionen in die Atmosphäre aus.
3: So,
2: Wann werde ich damit verreisen
3: können?
5: Zunächst konzentrieren wir
4: uns auf die Fracht. Für uns ist es einfacher, Frachtlösungen voranzutreiben und zu entwickeln, weil die viel weniger Vorschriften und Zertifizierungen erfordern. Wenn wir das geschafft haben, innerhalb der nächsten vier oder fünf Jahre, kümmern wir uns um die kommerzielle Passagierbeförderung.
2: Bis Ende des sollte das soweit sein. Also ich selbst werde das wohl nicht mehr erleben. Dabei bin ich doch auf die Expo gekommen, um meine Zukunft zu sehen. In der Mitte des Expo-Geländes steht eine riesengroße Kuppel, die aus vielen Stoffpaneelen besteht, auf die Videos projiziert werden. Rundherum liegen die Pavillons, in denen sich Länder, Unternehmen und Organisationen präsentieren. Von außen sieht das alles großartig und beeindruckend aus. Weil aber Menschenrechtsorganisationen seit Jahren unter anderem die Arbeitsbedingungen in den Emiraten anprangern, hat das Europäische Parlament zum Boykott aufgerufen. Kein europäisches Land sollte auf der Expo ausstellen. Das wurde aber weitestgehend überhört. Ganz vorne mit dabei, Deutschland. Das Wirtschaftsministerium investierte 58 Millionen Steuergelder in den Pavillon. Dort präsentiert sich Deutschland als das Land der Energiewende. Ich muss an den verschleppten Kohleausstieg denken und frage mich: Ist die Weltausstellung ein Unterfangen für scheinheilige Selbstdarstellungen oder ist sie nötig, um zukunftsträchtige Visionen zu präsentieren und miteinander ins Gespräch zu kommen?
6: Hi, my name is Mira Al Janahi. I am from the program team here at Alif, the Mobility Pavilion. Hi,
5: ich heiße Mira Al Janahi. Ich bin vom Programmteam von Alif, dem Mobilitätspavillon. Heute nehme ich Sie mit auf einen Rundgang durch die Ausstellung. Gerade befinden wir uns
2: im ringförmigen Eingangsbereich. Wir stehen in einem dunklen Raum. Über uns leuchten weiße LEDs, die ein Pferd formen. Dieser Pavillon soll eine Zeitreise von der Vergangenheit in die Zukunft menschlicher Mobilität bieten. Er wird von der Expo- bzw. staatlichen Stellen betrieben. Und jetzt betreten wir
5: gleich den größten Aufzug der Welt, der 220 Personen Platz bietet. Aber aus
2: Covid-Gründen wurde die Zahl auf 50 reduziert. Die Türen des Aufzugs öffnen sich. Es ist dunkel. In der Mitte des runden Raumes, auf einem Sockel, steht die Statue eines Beduinenmädchens. Wir sehen ein Beduinenmädchen, das
5: die Vergangenheit repräsentiert. Auf dieser Reise werden wir sie von der Vergangenheit über die Gegenwart mit in die Zukunft der Mobilität
6: nehmen.
5: Und jetzt sind wir im Aufzug. Es wird ein bisschen dunkel, sie können nach oben schauen.
2: An der Decke wechseln LEDs ihre Farben, rot, grün und gelb. Es sieht aus, als regnete es Lichter auf mich, während sich die runde Plattform nach oben bewegt.
5: Jetzt streckt das Mädchen die Hand nach einem Schmetterling aus. Der Schmetterling repräsentiert Anpassungsfähigkeit und Transformationen puncto Mobilität.
6: Da es Schmetterlingsarten gibt, die sehr lange Strecken zurücklegen
5: können. So, jetzt verlassen wir den Aufzug.
2: So, wir kommen in einen weiteren dunklen Raum. Ich schaue auf eine riesige Wachsfigur, die in einem Buch liest. Zu meiner linken ist ein kleines Fenster, dahinter die Nachbildung einer Stadt aus Ton und Lehm.
6: We will start in the past.
5: Wir befinden uns im 9. Jahrhundert in Bagdad, im Haus der Weisheit.
6: Hier kamen unterschiedliche
5: Pioniere, Forscher, Wissenschaftler der Astrologie, Astronomie und Optik zusammen, um ihr Wissen zu teilen.
6: Einer dieser Pioniere war Al-Kindi. Die Statue zeigt ihn,
5: wie er eines seiner Bücher über Optik liest. Und vor dem Fenster sehen Sie eine Nachbildung der Altstadt von Bagdad die eine der ersten geplanten Städte war. Es wurde also nicht einfach willkürlich gebaut.
2: Why did you choose Baghdad? Warum haben Sie die irakische Planstadt Bagdad als Symbol für Mobilität
6: ausgewählt? Weil wir
5: viele Informationen über die Erfindungen des Westens und der europäischen Regionen haben, aber kaum jemand weiß, welche Auswirkungen dieser Teil der Welt auf die Mobilität hatte. In dieser Ausstellung zeigen wir, was Mobilität von Waren, Dienstleistungen, aber auch von Wissen,
2: es geht also you, um Wissensaustausch. Is ist, das ist das auch Aufgabe der Expo? Also oder geht es doch vor allem um die Wirtschaft und um,
6: Business-Deals? You know, business so uh, uh, ich komme
5: selbst aus den Emiraten und unsere Führung betont immer, treffen Sie Menschen aus anderen Kulturen, erlangen Sie Wissen, sammeln Sie neue Informationen, um dem Land Fortschritt zu ermöglichen. Das das Expo-Thema lautet ja Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten. Es geht also hauptsächlich darum, Wissen und Informationen in Verbindung miteinander zu bringen und zu teilen.
6: In Dubai geboren zu sein, ist hier schon fast etwas Besonderes. Rund
2: drei Millionen Menschen leben hier. 85 Prozent von ihnen kommen aber aus dem Ausland. Ihre Aufenthaltstitel sind an ihre Arbeitsplätze gebunden. Vor allem die asiatische Mittelschicht, aber auch alle, die keinen Job mehr haben, müssen das Land nach getaner Arbeit wieder verlassen. Auf dem Weg hinaus kommen wir an einer Nachbildung der Raumsonde HOPE vorbei. Sie ist die erste arabische Sonde und erkundet momentan den Mars. Auf meine Frage, ob das so sinnvoll ist, statt den Planeten Erde zu verändern, vom Umzug auf den Mars zu träumen, bekomme ich nur eine ausweichende Antwort. Zumindest in der letzten Station scheint dann etwas Selbstkritik durch. Auf einer großen Leinwand wird eine Stadt gezeigt, die wie Dubai aussieht. In einem Video überlegen sich zwei Jungen, wie sie die Stadt durch mehr Grün an ihre Bedürfnisse anpassen können. Was für die Emirate noch Zukunftsmusik ist, wird in Singapur schon länger gelebt. Der Singapur-Pavillon schaut aus wie ein dicht belaubter Dschungel. Vor dem Gebäude ist ein kleiner Garten mit Teich angelegt. Bis zum Jahr 2050 werden geschätzt rund 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Es braucht dringend neue Konzepte für urbanes Leben. Eines davon ist, die Stadt grüner zu machen.
1: Mein Name ist Jun Biao. Mein
0: Name ist Jun Biao. Sie können mich Jun oder JB nennen. Ich bin einer der Manager des Singapur-Pavillons auf der Expo in Dubai und werde sie auf eine Tour mitnehmen.
2: Jun Biao führt mich auf einem geschlängelten Holzpfad, rund sieben Meter über dem Boden, durch das Gebäude und seine rund 80.000 Pflanzen, die aus den Emiraten und Singapurs Regenwald stammen. Der Pfad führt durch einen grün bewucherten Eingang zwischen riesigen Kegeln hindurch, auf denen sich Kübel mit Pflanzen aneinanderreihen. Ich fühle mich hier wie in einem riesigen Gewächshaus.
1: Wir have 51 Dry Miss wir which we will see along the way. Wir haben 51 Trockennebelventilatoren,
0: die wir unterwegs sehen werden. Wir nennen es Trockennebel, weil die Wassertröpfchen so fein sind, dass man sie kaum spürt. Zusammen mit den Ventilatoren senken sie die gefühlte Temperatur um etwa 6 bis 10 Grad.
2: Und woher kommt das Wasser
1: dafür?
0: Wir sammeln salziges Grundwasser. Wir nutzen Sonnenenergie, die wir mit 517 Sonnenkollektoren auf unserem Dach erzeugen, um dieses Wasser zu entsalzen und so saubere das Wasser für die Bewässerung und die Reinigung des Pavillons zu produzieren. Wir alle sind mit dem Klimawandel konfrontiert. In Singapur glauben wir, dass auch Städte die Macht haben, etwas zu verändern, obwohl sie einer der größten Verursacher von Emissionen sind, die zum Klimawandel führen. Wir wollen eine Stadt in der Natur sein. Das bedeutet, dass Natur und Begrünung zu einem festen Bestandteil unseres Stadtbildes werden und zu mehr Biodiversität in unserer Inselstadt beitragen.
1: Das hat auch einen therapeutischen Effekt.
2: Der Stadtstaat Singapur und die Stadt Dubai haben einiges gemeinsam. Die hohen Türme aus Glas und Stahl, teure Lebenshaltungskosten. Beides sind Steueroasen und Geldwäschehochburgen. Nur liegt Singapur nicht mitten in der Wüste, weshalb es viel weiter ist auf dem Weg zur grünen Stadt. Fahrradinfrastruktur und Nahverkehr sind gut ausgebaut. Und die Regierung setzt darauf, nicht nur öffentliche Flächen zu begrünen, sondern auch Dächer und Gebäudewände. Von der bebauten Fläche sind bereits 40 Prozent begrünt. How do you personally live? Do you live among green spaces? Leben Sie persönlich im Grün?
0: Ja. Tatsächlich hat jeder, der in Singapur lebt, ziemlich einfach Zugang zu Gärten oder Parks. Bis 2030 soll jeder von zu Hause aus in maximal
2: 10 Gehminuten im Grün sein. Als ich noch ein paar Fotos mache, sehe ich, dass manche Pflanzen schon etwas braun sind. Und das schon in der ersten Woche. Jun Biao erklärt mir, das solle mit Kletterrobotern gelöst werden. Die runden Roboter fahren an Gestängen entlang der Pflanzenkegel. Sie sollen checken, wie es den Pflanzen geht und bei Bedarf nachgießen. Noch sind die Prototypen aber in der Testphase. Das erinnert mich an ein anderes Projekt in Dubai, über das jüngst der Guardian berichtete. Scheich el Maktoum. Vizepräsident, Verteidigungsminister und Premierminister der Emirate sowie Herrscher von Dubai ließ 2010 eine Baumschule pflanzen, um die Stadt zu verschönern und das Land aufzuforsten. Letztendlich überwog aber das Interesse der InvestorInnen und hunderttausende Bäume vertrockneten, damit auf dem Gelände eine Mall entstehen kann, die bis heute nicht gebaut wurde. Mein Eindruck von der Expo bis hierhin? Um mich herum ist viel Show mit Soundeffekten und Videoinstallationen. Der Saudi-Arabien-Pavillon alleine hat drei Guinness-Weltrekorde geknackt, unter anderem mit dem längsten künstlichen Wasserfall. Vieles ist darauf ausgelegt, durch Größe atemberaubend zu sein. Aber auf wessen Rücken wurde das alles gebaut? 200.000 Arbeitskräfte, die meisten aus Afrika und Asien, haben die Gerüste aus Beton und Stahl gefertigt, Holzstämme aufgestellt, LED-Lampen installiert. Schon lange ist bekannt, dass ihre Arbeitsbedingungen miserabel sind und sie keinerlei Rechte im Land haben. Drei der Arbeiter seien an Covid-19 gestorben, heißt es. Drei andere bei den Bauarbeiten. Am Nachhaltigkeitspavillon, einem der drei Themenpavillons der Expo, treffe ich China Khan. Ihr Job ist es, Gruppen durch die Ausstellung zu führen. Alright, we're standing in front of the Terra Wir stehen ja I vor dem Nachhaltigkeitspavillon und was ich bereits sehe, sind Sonnenkollektoren in Form also eines Wufo-Landeplatzes. und darunter I mean, rascheln Pflanzen. Plants.
7: Yes, absolutely. So to describe to those listening, so if you envision ich versuche es mal zu beschreiben. Vor uns steht ein Stahlsockel, der aussieht wie ein Baumstamm. Auf dem Stamm ist eine Schale oder eine gebogene Platte befestigt. Gerade ist die Platte der Sonne zugewandt. Ihre Innenseite ist mit Sonnenkollektoren bedeckt. Im Laufe
5: des Tages dreht sich die Platte, um immer nach der Sonne ausgerichtet zu sein.
7: Wie eine Sonnenblume. Dieses Designprinzip nennt sich
5: Bionik. Dabei ahmen wir die Natur nach oder imitieren sie. Unsere Stahlbäume erzeugen so etwa 23 mehr Energie, als wenn sie unbeweglich
7: wären.
2: Auch das runde Dach des Pavillons ist mit Solarpanelen bedeckt. Das Gebäude soll seinen Energiebedarf selbst decken. Besonders ästhetisch sieht das nicht aus, dafür höre ich aber ein leises, beruhigendes Rauschen.
7: Die schönen rauschenden Töne, die wir hören, stammen von unserem Schilf. Das Schilf wächst hier in einem flachen Wasserbecken um uns herum. Wir riechen nichts, aber dieses Wasser ist das Abwasser aus dem Gebäude.
5: Das heißt, wenn wir den Waschraum oder unsere Küchenspülen benutzen, durchläuft das Wasser einen mehrstufigen Filtrierungsprozess
7: und wird dann ins Schilf geleitet. Schilf hat die natürliche Eigenschaft, Wasser zu filtern. Und
5: sobald das Wasser ganz sauber ist, wird es zur Wiederverwendung in das Gebäude zurückgepumpt. Das Wasser hat zwar keine Trinkwasserqualität, aber es wird zum Händewaschen oder für die Toilettenspülung verwendet.
7: Und ein Teil davon auch
5: zur Tröpfchenbewässerung der Landschaft um uns herum.
7: So this is one of the last three final exhibits of Terran. It's called the Lab of Future Values.
5: Nun sind wir im Labor der zukünftigen Werte. Manchmal verlieren wir uns in Details, wenn wir über nachhaltiges Leben nachdenken. Ich muss Fahrrad fahren oder auf einem Bauernmarkt mit einer wiederverwendbaren Tasche einkaufen. Aber ich mag die Idee, dass die Leute hier im Zukunftslabor ein breiteres Spektrum an Themen finden, die für sie relevant und interessant sind, um ein
2: nachhaltiges Leben zu führen. Also ich persönlich mache alles, was Sie gerade erwähnt haben. Trotzdem bin ich wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, Dafür, dass das nicht heißt, dass mein Fußabdruck besser ist als der von jemandem, der überhaupt nicht über den Klimawandel aufgeklärt ist. Glauben Sie, dass es wirklich eine so große Ausstellung braucht, um etwas zu verändern?
5: Ich denke schon. Die Frage ist doch, welchen Einfluss so eine Expo hat. Einige, aber nicht alle unserer 25 Millionen BesucherInnen werden hierher fliegen. Wir haben diesen CO2-Fußabdruck ausgerechnet und in unser Kompensationsprogramm integriert. Wir haben eine tolle Nachhaltigkeitsabteilung und ich ermutige Sie, sich die mal anzusehen.
1: Die
2: Nachhaltigkeitsexpertin erzählt mir noch, dass sie ihren Lebensmittelpunkt in Dubai hat, weil sie hier noch etwas bewirken könne. Außerdem betont sie, dass Natur nicht immer grün sein muss. Auch Strand und Wüste, wovon es in den Emiraten mehr als genug gibt, zählen zur Natur. Dann folge ich ihrem Rat und treffe mich mit der Verantwortlichen für Nachhaltigkeit auf der Expo, Dina Story. Der is Timbers, Holz, Stahl, Steel, Beton, Concrete, Glas. Für die Expo werden tonnenweise Materialien benötigt. Wie kann eine so massive
8: Infrastruktur nachhaltig gestaltet werden? have materials means materials have go through Zunächst haben wir unsere
9: Materialrichtlinien.
8: Das bedeutet, dass alle Materialien spezifischen Anforderungen standhalten müssen. Das Holz beispielsweise hat das FSC Zertifikat. Das heißt, wir benutzen keine
9: gefährdeten Baumsorten oder Holz aus dem Regenwald. Außerdem müssen die von uns benutzten Materialien einen geringen Kohlenstoffgehalt aufweisen, damit wir unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich senken und den Rest kompensieren können. Also, ja, es sind viele Materialien. Aber gleichzeitig erfüllen alle bestimmte Standards, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten. Now there is
2: a huge in place. Das Gelände is ist riesig. Was passiert damit, wenn
8: die Expo so im März 2022 so vorbei ist? Über
9: 80% Prozent dieser Strukturen werden zum Distrikt 2020 umgebaut. Das wird eine neue Smart City. Dass wir das im Vorhinein eingeplant haben, macht die Gebäude nachhaltig. Alle bleibenden Strukturen erfüllen die höchsten LEED-Anforderungen. Das sind internationale Standards für ökologisches
8: Bauen. Später stellt sich heraus, selbst das Deutsche Bankhochhaus
2: in Frankfurt am Main ist LEED-Gold zertifiziert. Da ist sehr viel Glas verbaut, garantiert kein nachhaltiger Rohstoff. Das Bewertungssystem von LEED wird auch kritisiert, weil es nur das CO2 zählt, das das fertige Gebäude ausstößt, nicht aber das beim Bau entstandene CO2. Darüber will ich auf jeden Fall noch mit dem Architekturprofessor Yasser Eschichtawi reden, mit dem ich nach meinem Expo-Besuch verabredet bin. Mir ist aufgefallen, dass in fast jedem Gebäude Klimaanlagen verwendet werden. Klimaanlagen haben hohe CO2-Emissionen. Ist
8: es also ein falsches Versprechen, dass wir dieses Problem durch innovative Architektur lösen können? Ich
9: glaube nicht, dass es ein falsches Versprechen ist. Unsere Gebäude sind 33% effizienter als andere Gebäude. Und das nicht nur, weil wir an allen bleibenden Strukturen photovoltaikpaneele haben, sondern weil die Gebäude effizient gebaut wurden.
8: Das Medienzentrum,
9: in dem Sie arbeiten, ist ein LEED-Platin-Gebäude.
8: Das heißt, es ist 33%
9: energieeffizienter und 50% effizienter in Bezug auf den Wasserverbrauch.
8: Zu den Klimaanlagen, die können wir hier nicht vermeiden.
9: Aber durch richtiges Design, richtige Installation und richtige Nutzung erneuerbarer Energien können wir die klimaschädlichen Auswirkungen reduzieren.
2: Sie sagten, 80% der Fläche werden wiedergenutzt.
8: Wie wird das aussehen? Wie ein Silicon Valley oder ein Bildungszentrum? Die
9: Gebäude werden mehreren Zwecken dienen. Das mag ein neues Silicon Valley geben, aber auch ein Bildungszentrum. Es ist ein Treffpunkt für kleine und mittlere, Mittlere Unternehmen, die ihren eigenen Raum haben und von dort aus arbeiten können. Andere Pavillons werden natürlich in ihre Länder zurückkehren und an ihrer Stelle werden sowohl Wohnen als auch Büroflächen entstehen.
8: Das ist
2: also der Plan. Wie viele Unternehmen sich dort aber überhaupt ansiedeln möchten, dazu will Dina Story kaum was sagen. Also. Gibt es die Notwendigkeit so, so huge, huge für solch einen
8: riesigen neuen Stadtteil? Yes,
9: ja, es besteht Bedarf. Dubai wächst ständig. Aber wir versuchen, das nachhaltig zu gestalten und etwas zu schaffen, das nicht nur in Dubai funktioniert. Distrikt 2020 wird eine intelligente Pilotstadt für den Rest der Region sein,
8: weil die Art und Weise, wie sie
9: gebaut und gepflegt wird, ein Vorbild sein kann. Wir versuchen, alle unsere
8: Dokumente, alle unsere Informationen transparent zur Verfügung zu stellen, damit jeder sie verwenden kann. Transparenz ist uns sehr wichtig. Es ist schon beeindruckend, dass hier ein
2: Massenevent zumindest ansatzweise nachhaltig gestaltet wurde. Als Zukunftslabor sehe ich die Expo aber nicht. Eine wirklich neue, bahnbrechende Idee habe ich nicht gefunden. Bei den meisten Technologien denke ich mir, endlich wird das mal gemacht. Solarpaneele sind bei weitem keine neue Erfindung, auch die Begrünung von Städten ist lange überfällig. Die Stadtkonzepte, die hier vorgestellt werden, sind in Stadtplanungsstudiengängen seit Jahren umwog. vogue. Und dass emissionsstarke Bereiche wie das Fliegen oder die Logistik endlich Wege finden, CO2 einzusparen und mit alternativen Kraftstoffen experimentieren, ist auch höchste Zeit. Ja, auf der Expo scheint der Gigantismus, für den Dubai bekannt ist, keinen Widerspruch zur Nachhaltigkeit darzustellen. Auch wenn von den ressourcenschonenden Erfindungen, die hier präsentiert werden, nur die wenigsten bereits einsatzbereit sind. Aber ist das nicht auch Augenwischerei? Lässt sich das höher, schneller, weiter wirklich mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz verbinden? Oder müssen wir nicht endlich einsehen, dass nur mit weniger Konsum auch mehr Klimaschutz machbar ist? Wie der Rest der Welt, so steht auch Dubai unter Druck und möchte sich der Klimakrise entgegenstellen. Der Energiebedarf Dubais soll bis 2050 zu 75 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Und der Wasser- und Energieverbrauch der Wüstenstadt soll innerhalb der nächsten zehn Jahre um 30 Prozent gesenkt werden. Dabei wird auch die Außenwirkung des Landes nicht aus den Augen gelassen. Nach der Expo dieses und nächstes Jahr in Dubai wünschen sich die Herrscher des Landes, dass auch die UN-Klimakonferenz 2023 von den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgerichtet wird. Was davon sind ernstzunehmende Anstrengungen und was ist eher Greenwashing, um das Image aufzupolieren? Darüber habe ich mit Yasser Eshechtewi es gesprochen. Der Architekturprofessor hat jahrelang in den Emiraten gelebt und gearbeitet. Zurzeit lebt und lehrt er in Philadelphia, weshalb wir uns per Videotelefonie verabredet haben. You have Sie haben den Begriff Dubai der Dubaisierung geprägt. Is was ist das?
10: Dubaisization is is sort of a term uh, at the time I was uh, looking at the extent by which Dubai and also other places in the Gulf were exerting influence on
4: ich habe mir angeschaut, welchen Einfluss Dubai und andere Orte am Golf auf die Region haben. Ich war besonders interessiert daran, wie Dubai die Hauptstadt Ägyptens, Kairo, beeinflusst, denn ich selbst bin dort aufgewachsen. Der Begriff Dubaisierung impliziert, dass Städte wie Kairo Bauvorhaben aus Dubai kopieren oder nachahmen. Diese Städte schauen auf Dubai als schillerndes Beispiel einer progressiven arabischen Stadt und sie wollen diesem urbanen Modell nacheifern. Das führen arabische Länder wie Tunesien oder Marokko fort, aber wir sehen es auch in der ganzen Welt. Das Dubai-Modell steht synonym für eine spezielle Art des Bauens, eine Art Tabula Rasa, bei dem der Kontext außen vor gelassen wird und komplett. Neu gebaut wird, ohne die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Die Gebäude sind meistens sehr exklusiv und lobel und richten sich an ein sehr reiches Marktsegment.
10: Wer
2: profitiert von den modernen Städten und wer ist außen vor?
10: Die Menschen,
4: die Leute, die profitieren, sind diejenigen, die investieren oder in der Immobilienbranche tätig sind. Und dann gibt es natürlich die Menschen, die auf der ganzen Welt Investitionen tätigen, und ihr Geld in Projekten anlegen möchten. Das Geld, das sie dafür benutzen, ist entweder legal erwirtschaftet worden, manchmal stammt es aber auch aus Geldwäsche. Das passiert natürlich nicht nur in Dubai, sondern auch in anderen Teilen
10: der Welt, wie Panama
4: City in Zentralamerika beispielsweise. Diese Städte sind zum Synonym für Geldwäsche geworden und ihre Wolkenkratzer, die mit gewaschenem Geld gebaut wurden, stehen ebenfalls für diese Entwicklung. Dubai ist da ganz vorne mit dabei. Und die Leute, die dabei außen vor, Bleiben, sind natürlich die Leute, die marginalisiert sind und aus den Städten vertrieben werden, raus aus den urbanen Zentren in die Peripherie. Sie werden ausgeschlossen von diesen glitzernden, glänzenden Neuerungen.
10: Sie werden nicht Teil dieser neuen, shiny und glitzernden Entwicklungen.
2: Dubai Durch den Ölboom und billige Energie ist Dubai zum Paradebeispiel ökologischer Gleichgültigkeit geworden. Jetzt möchte sich die Stadt ein neues Image geben. Was ist da passiert?
4: Als Dubai gewachsen ist, hat es sich an bewährten Stadtentwicklungspraktiken der damaligen Zeit orientiert. Die stammen aus den 1960ern. Diese Modelle beruhten maßgeblich auf dem Auto als Fortbewegungsmittel und auf Autobahnen. So entstand eine großflächige Stadt, in der man sich nur mit einem Auto von A nach B bewegen
10: kann. Außerdem
4: gab es eine Wohnungspolitik, die jedem Emirati, der es sich leisten konnte, ein Stück Land für seine Villa zugestand. Das war typischerweise in den Ausläufern der Stadt gelegen. Das wiederum verursachte große Investitionen in Infrastruktur wie Strom- und Wassernetze. Klar. Das war kein nachhaltiges Modell. Zum Ende des 20. Jahrhunderts hin wurde dann der Diskurs über Nachhaltigkeit populär und Dubai hat angefangen, diese Rhetorik nachzueifern und entsprechende Projekte aufzuziehen. Die Metro zum Beispiel oder ein neues Bewertungssystem für grüne Gebäude. Aber das war meiner Meinung nach vor allem bloße Rhetorik. Denn die Wohnungsbaupolitik hat sich nicht geändert. Es ist noch immer der Traum eines jeden Emirati, in einer großzügigen Villa zu wohnen und viele Autos zu besitzen. Und viele Neuerungen wie geschlossene Wohnkomplexe oder die Begrünung der Stadt benötigen entsalztes Wasser. Das zu gewinnen, ist ein aufwendiger Prozess, der viel Energie braucht. Also da hat sich nicht wirklich etwas verändert, auch wenn der neue Masterplan 2030 grüne Maßnahmen und Nachhaltigkeit
10: propagiert. Alles
4: gründet weiterhin auf dem alten Modell, das auf Autos beruht. Und auch wenn es viele grüne Flächen gibt, braucht es noch immer extrem viel Energie,
10: um die instand zu halten.
2: In der Debatte um mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz gibt es in Deutschland grob zwei Richtungen. Die einen sagen, wir brauchen mehr grüne Technologien, die anderen sagen, solange wir nicht bereit sind, weniger zu verbrauchen und ressourcensparender zu leben, wird das alles nichts bringen. Wie wird in den Emiraten darüber gedacht? Vor
10: allem die Menschen der jüngeren Generation suchen nach Wegen, wie sie
4: ihr Leben nachhaltiger gestalten können, weil sie herumgekommen sind und die Entwicklungen andernorts gesehen
10: haben. Trotzdem wird in den Emiraten
4: und am Golf noch immer alles von oben bestimmt. Es gibt keinen Platz für Bottom-up-Prozesse, bei denen die Leute in Planungsentscheidungen eingebunden werden. Auch wenn es Versuche seitens der Regierung gibt, das anzusprechen und in Workshops mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren zu bearbeiten. Soweit ich weiß, ist das aber sehr begrenzt und basiert letztendlich noch immer auf der Entscheidungsgewalt von oben. Es gibt auch nicht viel Platz für Debatten. Die Führung entscheidet sich für ein Projekt, verkündet ihre Entscheidung in den Medien und setzt sie dann um. Die Stimmen der lokalen Bevölkerung haben da kaum
10: Einfluss darauf,
4: selbst wenn sie einmal lauter werden.
2: Was bewegt Regierungen am Golf zu den grünen Erwägungen trying to be more sustainable?
10: Es gibt verschiedene Blickwinkel darauf. Zum
4: Beispiel, dass die Regierung wirklich aufrichtig ist. Sie haben kapiert, dass die derzeitige Entwicklung nicht besonders nachhaltig ist, beziehungsweise nicht für lange Zeit aufrechterhalten werden kann und sie schlussendlich ihren Kurs anpassen müssen.
10: Auf der anderen Seite ist es Greenwashing, wie an so vielen
4: Orten dieser Erde. In den Emiraten und in anderen Golfstaaten, in Katar und in Kuwait, gibt es so viel Missbrauch. Die Ausbeutung und Ausgrenzung von ausländischen Arbeitern, die unter erbärmlichen Bedingungen leben.
10: Und das Kafala-System,
4: das die Arbeitnehmer vertraglich an ihre Arbeitgeber bindet und ihnen jegliche Rechte nimmt. Diese Ungerechtigkeiten sollen von dem Bild einer Nation oder Stadt, die grüne Politik umsetzt, überlagert werden. Der Welt wird ein sauberes Image präsentiert, aber dahinter steckt eine ganz andere Realität, nämlich die der Menschen, die unter dieser Politik leiden.
2: So ist eine Abkehr vom Gigantismus der Megastädte in Sicht oder geht es gerade so weiter nur mit neuen Technologien?
10: The notion of spectacular architecture and, and urbanism was very much at the forefront of the Dubai model.
4: In den 80er und 90er Jahren stand ja das Dubai-Modell mit seiner spektakulären Architektur und Urbanität im Fokus. Das fängt nun an, sich zu verändern, auch als Antwort auf den Richtungswechsel in der Welt. Projekte werden etwas persönlicher, begehbarer, sie beziehen die Menschen und den Kontext etwas mehr mit ein. Dennoch richten sie sich noch immer an eine sehr reiche Bevölkerungsschicht. Arme und Migrantinnen und Migranten werden von diesen Projekten ausgeschlossen. Es gibt keinen Platz für sie. Da ist nur Platz für die Reichen, für Außenstehende, Besucherinnen und Besucher, Touristinnen, Touristen. Das sehen wir nicht nur am Golf, sondern auf der ganzen Welt. Es gibt also eine Abkehr von der spektakulären Architektur, aber die ist kaum spürbar. Und die Tendenz hin zu groß angelegten Projekten besteht weiterhin.
2: Talking about building in a more sustainable way. Lassen Sie uns über nachhaltiges Bauen reden. Auf der Expo wurde mir erzählt, dass die Baupläne der nachhaltigen Gebäude offengelegt werden. Jeder soll Zugang zu diesen Dokumenten erhalten. Ist das etwas Besonderes oder eh weit verbreitetes Wissen? you think that is a big move and it's needed, or is it something that is common anyways and it's quite a broad knowledge?
10: Yeah, it is uh, no doubt die Expo
4: 2020 ist ohne Zweifel eine interessante Sache und die Rhetorik drumherum, die Konzepte und Projekte sind bewundernswert. Alles sieht toll aus und das Event wird Dubai auf jeden Fall viel Aufmerksamkeit bescheren.
10: Aber es gibt viel Kritik,
4: zum Beispiel von Human Rights Watch. Die Europäische Union hat sich sogar für einen Boykott ausgesprochen, wegen des Greenwashings und der Ausbeutung der Arbeiterinnen und Arbeiter. Und schließlich müssen wir nach dem Vermächtnis der Expo fragen. Was passiert, wenn die Veranstaltung vorbei ist? Wird dieses prachtvolle Gelände, das einst Wüste war, dann plötzlich in progressiven Wohn- und Lebensraum verwandelt, der offen für alle ist? Nach dem, was ich bisher gesehen habe, wird es nicht der Fall sein. Vielmehr wird das Gelände der Expo in einen Technologiepark umgewandelt. Wenn ich mir die Pläne und Vorschläge anschaue, dann folgt das wieder dem gleichen alten Modell, das wir woanders in der Stadt auch sehen. Ein System, das auf Immobilienspekulation und Investitionen basiert. Darauf, dass Außenstehende kommen und ihr Geld waschen, um es dann zu investieren. Also ist es nicht vielversprechend und bietet kein neues Urbanitätsmodell an, das wirklich ein Vorbild für eine nachhaltigere Lebensweise sein könnte. Außerdem habe ich einen Artikel in dem Architekturmagazin The Seen gelesen. Da ging es um den Nachhaltigkeitspavillon, der vom britischen Architekt Nicholas Grimshaw gebaut wurde wurde. Darin heißt es, dass der Pavillon unnötige Emissionen verursacht. Laut der Studie ist der co 2 fußabdruck des Pavillons mit einem normalen, neu gebauten, mehrstöckigen Bürogebäude vergleichbar.
10: Also wie gesagt, es
4: wird das Image aufpoliert,
10: aber eigentlich ist es nur Business as usual.
2: Das überrascht mich. Der Nachhaltigkeitspavillon ist das Aushängeschild der Expo. Das Nachhaltigkeitskomitee sagt, er sei LEED-Platinum-zertifiziert und würde mehr Energie generieren, als verbraucht wird. Und das Brauchwasser wird recycelt, also ein Gebäude ohne Emissionen. Das ist definitiv
10: das Advertisement. But ja, so wird das beworben.
4: Aber wenn wir uns die Realität anschauen, stimmt das nicht. Viele dieser Labels basieren auf Kriterien, die ganz außer Acht lassen, ob wir das Gebäude überhaupt brauchen. Was bringt solch ein massives Konstrukt der Stadt wirklich? Was trägt es im größeren Stadtkontext bei in Bezug auf andere Stadtteile und andere Orte, die nicht nachhaltig
10: sind? Diese Bewertungen
4: beziehen das große Ganze, den städtischen Raum, nicht mit ein. Und das wäre doch die wirkliche Maßeinheit des Erfolgs. Und selbst wenn wir nur das Gebäude betrachten, die Studie hat sich die Konstruktion angesehen und befunden, dass alles aus Stahl gebaut ist. Das wirft die Frage auf, ob das wirklich das geeignetste Material war oder ob es nicht auch Material gegeben hätte, das nachhaltiger ist. Und es gibt eine ganze Reihe weiterer Faktoren,
10: die berücksichtigt werden sollten.
2: So can we say that the expo infrastructure Also hinterlässt die Expo eine Infrastruktur, die in like Dubai nicht wirklich gebraucht wird. not really needed in
10: Dubai. That is my view. I think it would have been much more beneficial to focus on das
4: ist meine Sicht darauf. Ich glaube, es wäre viel nützlicher gewesen, sich auf die vorhandene Stadt zu konzentrieren, bestimmte Gebiete zu verdichten, die Stadt kompakter zu gestalten, die urbanen Zentren zu fördern und Räume zu schaffen, die wirklich inklusiv sind für die unterschiedlichen Menschen, die in der Stadt leben. Arbeiterinnen und Arbeiter, Dienstleistende, Frauen, Männer, Kinder und Ältere. All deren Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden, anstatt die Stadt fortlaufend in die Wüste auszudehnen. Davon profitiert die Stadtgesellschaft nicht. Man sollte sich lieber darauf konzentrieren, die bestehende Stadt zu verändern, ein angenehmes Umfeld zu schaffen und die Stadt zu einem besseren Raum für ihre Bewohnerinnen und Bewohner.
10: Zu machen.
5: Sie hörten den Architekten Yasser esche im Gespräch mit Julia Neumann. Und damit endet der Mikrokosmos. Es sprachen Nina Lentfe, Claudia Mischke, Heiko Obermöller und Bernd Rehäuser. Ton und Technik Gunther Rose, Regie Anna Panknin, Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2021